0: Les balados des apprentis sages. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, merci vraiment. Donc c'est un beau plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette soirée. Donc mon nom c'est René Lacroix, c'est moi qui ai le plaisir de passer du temps avec nos fameux jeunes enseignants. Donc, euh, l'idée du balado des apprentissages, c'est une idée qui est née euh, de, de notre période pandémique. Donc, euh, lorsque je marchais puis j'écoutais des balados, je me suis dit Pourquoi, euh, pourquoi pas en, en créer un? » La réalité de l'insertion professionnelle des jeunes enseignants, pour moi, c'est une réalité qui me touche profondément. En ayant le plaisir de travailler avec les étudiants, soit en, en les supervisant ou en leur enseignant comme chargé de cours, ben, je me suis dit pourquoi pas leur laisser de l'espace pour échanger puis discuter sur la réalité de l'insertion. Habituellement c'est un contexte beaucoup plus euh, beaucoup plus simple que ce soir. <rire> Donc habituellement la, la, les enregistrements se font euh, ici avec la collaboration du studio d'enregistrement de l'université Mais euh, cette année on a voulu innover on a voulu leur laisser de l'espace leur laisser de la place parce qu'en fait, c'est ce qu'on leur demande au quotidien dans nos, euh, dans nos cours, dans les stages. On leur demande de prendre leur place. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter nos quatre jeunes étudiants enseignants. Ils sont étudiants dans mon cœur, je savais que j'allais le dire. Je m'en venais tantôt en auto je me disais, ah, il ne faut pas que je les dis appelle des étudiants. C'est fait. Ouais. <rire> Alors, je vous présente Mégane Soutière, Emma Bergeron, Étienne Gendron et Hugo Veilleux. Alors, ce sera la place à l'enregistrement. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié. Bonjour à vous quatre.
1: Bonjour.
0: Merci de, de votre présence ce soir. Donc, euh, c'est une première. Hein? Habituellement, on fait ça individuellement dans un petit studio. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi on ne fait pas ça grand, parce que, parce que vous êtes important, puis parce que c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, euh, vous êtes de notre mouture de jeunes finissants. Donc, vous venez de terminer, ben il y a quand même quelques mois. Donc, mouture 2018-2022 des ouais. étudiants qui ont passé à travers beaucoup de périples, hein, mm -hmm. Disons ça comme ça. Donc, si vous êtes d'accord, en fait. On s'intéresse évidemment à votre insertion, mais pour parler d'insertion, ben, c'est bien de repartir de votre formation initiale. Donc, comment ça s'est passé pour vous si on revient, disons, dans votre dernière année universitaire? Ce serait bien de peut-être voir dans quel contexte vous avez fait votre dernière expérience de stage. Comment ça s'est passé? Donc, Mégane, on pourrait commencer avec toi.
2: Euh, moi, mon dernier stage était à l'école collective, donc à l'école alternative à Sherbrooke que j'ai adoré. Euh, alors, c'est une école alternative qui est un peu à vocation différente que des, des écoles classiques. Puis pour moi, ça a super bien été. Puis en, en janvier, le, le stage se termine en décembre. Puis en janvier, la partageante qui avait le pourcentage de tâches de 20 dans la classe euh, est tombée enceinte. Donc c'est moi qui ai repris le, un petit contrat dans le fond dans ma classe de stage pendant la fin du bac. Puis euh, j'ai terminé avec ça aussi à, à la fin du bac. Puis euh, après le bac, j'ai continué jusqu'à la fin d'année. Puis j'ai aussi comblé avec des suppléances euh, pour terminer euh, le bac.
0: Ça a été une expérience de stage un petit peu prolongée. Oui, exactement. Excellent.
1: Merci, Megan. Pour toi, Emma, comment ça s'est passé? Oui, ben moi, ça s'est super bien passé aussi. Euh, donc, je suis native de Sherbrooke. J'ai fait mon, euh, mon, mon dernier stage dans le centre de service de la région de Sherbrooke, euh, dans une école de, de région un petit peu plus éloignée de, de Sherbrooke. Euh, dans, un, dans une sixième année, avec un enseignant masculin, c'était ma demande. Je voulais voir c'était quoi, parce qu'on a beaucoup d'enseignants associés euh, ben, féminines, ce qui est très, très correct, mais je voulais avoir l'expérience euh, d'avoir un homme, euh, puis j'ai adoré euh, vraiment un stage euh, à mon image, euh, tant au niveau euh, littéraire qu'au niveau sportif, euh, qu'au niveau collaboration avec euh, l'équipe école, donc ça s'est vraiment bien déroulé, euh, puis moi, dans le fond, après en Après, fait, comme Egan comme l'a dit, le stage se termine en décembre. Et euh, pour ma part aussi, continuer des suppléances. Euh, majoritairement, beaucoup de suppléances qui se sont transformées aussi en suppléances en éducation physique euh, également jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis de créer différents liens avec euh, certains élèves. Là. C'est ta demande Emma
0: d'avoir un enseignant associé garçon. Oui, exactement.
1: Okay. Oh, J'en avais jamais eu, puis euh, ben, je voulais voir, je voulais voir c'était quoi. Mmh, merci.
0: Étienne, pour toi, comment ça s'est passé?
3: Ben moi ça s'est bien passé aussi. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Moi, ça s'est bien passé aussi. Euh, moi, j'étais euh, dans une école dans, au centre de services scolaire des Sommets, également en région, puis euh, j'ai eu la chance de faire mon stage 4 avec euh, mon enseignante, en fait, qui m'a enseigné quand j'étais en sixième année moi-même. Donc, euh, bien sûr, euh, ce n'était pas un addon nécessairement. On a fait un peu pour euh, y arriver, mais j'ai eu un stage magnifique et supervisé aussi par euh, Lise Fernand, que vous connaissez mm -hmm. peut-être, qui est une superviseure euh, incroyable. Euh, donc, ça a été un très, très beau stage. Puis, outre le stage aussi, on avait... Euh, la quatrième année a été parsemée par le mémoire euh, professionnel que peut-être certains troisième ou quatrième année qui sont ici euh, vivent présentement. Donc, nous, euh, on était tous ensemble, les, les trois ici. Là. Je, je m'excuse, mais ça, euh, si on était tous ensemble, puis on discutait un peu de la, de la place qu'avait l'erreur. Donc, outre le stage là, qui s'est bien déroulé, euh, on a aussi euh, eu le mémoire professionnel pour euh, la quatrième année, mais ça s'est bien déroulé.
0: Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, nos étudiants de troisième, quatrième année se choisissent un sujet sur lesquels, lequel ils vont faire un projet de recherche, mm -hmm. un mini projet de recherche que vous allez mettre en expérimentation dans vos classes de stage. C'était le sens de l'erreur ou la Bien, place la, de l'erreur dans l'apprentissage? La place qu'occupe
3: l'erreur dans, dans l'apprentissage, oui. puis le statut aussi qu'on qu attribue à l'erreur présentement, puis la manière dont elle est perçue mm -hmm. chez les jeunes. Là. Euh, on sait que c'est un, sta un statut assez euh, péjoratif et réprimandé, là, mais euh, c'est ça. Donc, euh, on a vu un peu de, de, son statut, puis comment il à changer ce discours interne-là chez, euh, chez les jeunes.
0: Merci. Mmh. Merci, Étienne. Et pour ta part, Hugo, comment ça s'est passé, cette dernière expérience de stagiaire? Bien,
4: ça s'est super bien passé. Moi, j'étais dans une école du centre de service de la région de Sherbrooke, une école sans manuel, axée sur la littérature jeunesse, mais surtout une école qui développe la culture de l'accueil des stagiaires. Donc, c'était, on était plusieurs stagiaires dans cette école-là. Puis, on avait… Ben, en tout cas, pour ma part, j'avais le champ libre là, avec mon enseignante associée avec qui j'avais une super collaboration. Donc, c'était le temps d'essayer des affaires. J'étais dans une sixième année. Donc, c'était le temps d'essayer des trucs avec elle. J'avais un petit filet, là. Je ne me lançais pas sans filet. Donc, j'ai pu, pu vraiment là, essayer des idées que j'avais en tête. Puis, j'ai eu de l'aide, justement, pour réaliser ces idées-là. Puis, je trouvais que ça m'a donné une bonne base, là, après ça, pour me, me propulser par la suite, là. au niveau créativité, au niveau de, de vouloir faire les choses autrement, en essayant de marier ce qu'on apprend dans nos cours, versus la réalité quand tu arrives dans une école. Donc, euh, vraiment, non, vraiment, euh, puis la direction de l'école aussi qui était impliquée au niveau des stagiaires, c'était la première fois que je voyais une direction d'école aussi impliquée avec les stagiaires, Donc euh, puis qui insistait là, pour qu'on aille la voir, puis qu'on ait notre rencontre avec elle, aller jaser, puis euh, poser nos questions. Puis après ça, bien, comme la plupart, là, ça a été euh, une enfilade de suppléances jusqu'à ce qu'on m'appelle pour remplacer une éducation, en éducation physique. <rire> parce que là, on était, on était dans une école, dans un autre centre de service, là, plus rural. Les gens veulent moins se déplacer, puis là, il n'y avait plus d'enseignants d'éducation physique à cause de mon passé en plein air, puis bon, l'enseignement du karaté et tout ça. Là. Il y a une enseignante qui dit « appelle ce gars-là <rire> ». Donc, je suis, allé, je suis allé faire un mois là-bas, puis je suis revenu finir l'année dans mon école de stage avec ma classe, parce que l'enseignante devait quitter la dernière semaine, puisqu'elle avait des, des championnats du monde de l'autre côté de l'océan, dans une discipline euh, émergente.
0: <rire> c'est bien dit, ça. Oh oui. C'est intéressant dans ce que vous dites, parce qu'en fait, vous met, on, on se rappelle que l'utilité du stage 4, en fait, sa visée ultime, c'est l'insertion professionnelle. Mm -hmm. On vise à vous faire vivre le plus près possible la réalité de l'enseignement. Ce qu'on comprend, c'est que ça a été des expériences qui ont été formatrices et même que vous êtes resté dans le milieu, même en finissant vos cours universitaires. Donc là, c'est la jonglerie de, mm -hmm. des horaires, des cours, oui. etc. Donc, c ça vous a demandé quand même beaucoup d'adaptation, de, de souplesse, d'ouverture, certainement aussi. Quand vous avez terminé l'université officiellement, on se reporte au mois d'avril dernier, mm -hmm. est-ce que votre désir était de vous engagez tout de suite de prendre toute la suppléance qui passait? Oui,
4: ouais, en fait, sur le coup, tout de suite, j'ai pris deux semaines off. Ben, j'ai des enfants. J'ai euh, fait que là, j'ai comme... J'ai repris mon souffle. C'était terminé. Je me suis occupé un peu de la famille, de replacer les choses. Puis là, quand j'ai senti que j'étais prêt, là, a, là avec Scolago maintenant, hein, j'ai réouvert <rire> les, les disponibilités. Les disponibilités. Puis, euh, ouais. puis là, après ça, il ben, y a eu l'enfilade, comme je disais tantôt, là. Oui, ben moi, ça a été très
3: progressif aussi. J'avais un contrat, en fait, toute ma quatrième année, là, à une journée semaine, donc je faisais un complémentage de tâche de 20 ce qui s'arrimait bien avec mon horaire ici à l'université. Puis, euh, bien, ça a donné que cette, la prof, en fait, elle a quitté en congé après euh, maladie, donc moi, j'ai repris la charge du groupe jusqu'en mai, en fait. OK.
0: Ouais. Pour ta part et moi…
1: Euh, moi, ben, un peu comme Hugo, j'ai pris une, ben, une semaine off, vraiment, là, juste comme pour euh, laisser la poussière euh, tomber. Puis après ça, je me suis, euh, en fait, vraiment à mon école, mon école de stage, et créé un calendrier où, euh, qui était partagé avec, euh, avec les, les enseignants. Et euh, les enseignants allaient eux-mêmes directement me, dans le pont me réserver, me, me booker, là. Euh, comme ça, j'étais vraiment juste à cette école-là. J'étais vraiment juste avec ces élèves-là aussi. Euh, donc, des fois, j'avais cinq suppléances dans la semaine. Des fois, j'en avais trois. Mais c'est parfait. C'est ce, ce que je voulais. c'était vraiment dans ton école de stage, Moi. presque exclusivement. Mm -hmm. Tant okay. en éducation physique que dans les classes... Euh. <rire> Régulière. Dans ton double champ. Exactement. <rire> le, le, le champ connexe. Excellent. Pour ta part, Megan.
2: Euh, moi, j'avais le contrat de 20 dans l'école alternative, donc j'ai continué ça. J'ai fait aussi beaucoup de suppléances dans <rire> cette école-là. Euh, puis j'ai fait des suppléances dans d'autres écoles. Il y a une semaine que je suis allée euh, en petit voyage au BIC. c'était mm -hmm. comme ma petite pause. Puis sinon, j'ai fait euh, pas mal de suppléances. Ouais, euh, tous les jours, on s'est même croisés euh, ouais. une, dans une école une fois. Ouais.
0: C'est important ce que vous dites parce qu'on... On... Dit souvent à nos étudiants de prendre le temps de choisir leur endroit, leur oui. milieu dans lequel ils ont envie de s'engager parce que justement, le fait que le stage soit en insertion professionnelle, bien, ça fait en sorte que vous finissez puis vous êtes dans le milieu puis on vous, on vous reconnaît. C'est quand même une très belle nouvelle.
4: Oh oui. Oui. Vous avez vécu
0: mm -hmm. le, la fin de l'année scolaire. Comment ça se passe un premier été quand on est ni étudiant, ni professionnel officiel, hein, parce que là, on ne sait jamais à quoi va ressembler notre automne. Comment ça se passe,
1: ce premier été-là, pour vous autres? C'est... Je ben, moi, en fait, ça fait déjà un bon six ans que j'ai mon emploi, je veux dire, étudiant avec des personnes de cœur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai continué, en fait, cet été-là un peu à la manière dont, dont étaient les, les autres. Okay. Donc, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de changements pour ma part. C'était vraiment là, comme... Comme. Euh, dans le fond, comme euh, un travail d'étudiant. Oui, avec okay. euh, certains euh, événements d'adultes au travers de tout ça. Mais. Euh, <rire> <rire> mais c'est chouette. <rire> exactement, mais sinon, c'est pas mal ça. Ah,
0: c'est bien. Pour votre part, les garçons?
4: Ben moi, en fait, je m'étais promis un été tranquille, puis <rire> j'ai euh, rappelé l'employeur que j'avais avant de revenir aux études. Ben, je travaillais à Jouvence, donc j'ai continué de travailler avec eux durant le, le bac. J'ai dit « Ben, regarde, tu m'appelleras quand tu vas être mal pris, euh, je vais venir te dépanner. » J'ai trois semaines dans l'été que mes filles sont au camp de jour. Donc, okay. Donc il m'a rempli trois semaines dans mon été. <rire> <rire> il était mal pris. Donc, je suis retourné à l'emploi que j'avais, que, okay. que comme Emma, j'aime beaucoup aussi. Là, que je suis très attaché. J'ai passé l'été sur le bord du C'était
0: un été de, de travail <rire> étudiant. Pour ta part, Étienne?
3: Moi, en fait, j'ai quitté, euh, j'avais déjà un engagement, donc j'ai quitté le mois de juin, juillet, août à la ferme des Quatre-Temps, qui est une ferme euh, maraîchère, en fait, de, de, de maraîchère bio. Euh, fait, J'ai travaillé pendant trois mois euh, sur cette ferme-là euh, pour apprendre des techniques maraîchères puis ensuite euh, mieux les transmettre un peu à à nos jeunes, euh, nos jeunes élèves. Donc, euh, c'est ça, j'ai acquis beaucoup d'expérience de, en euh, lien avec ça, j'ai fait des rencontres incroyables, puis je garde contact hein, aujourd'hui hein, avec ces personnes-là pour éventuellement faire des collaborations peut-être... Euh, dans des projets dans mes classes là, pour qu'ils viennent présenter donc euh, ouais ça a été un, un été très Temporairement,
0: occupé tu es, es sorti de ta zone de confort
3: hein? Ben pas du tout en fait moi j'ai grandi non, non parce non. que j'ai grandi <rire> sur une ferme moi j'ai grandi ah, okay. avec moi sur une ferme où on faisait pousser nos nos légumes okay. nos était maraîchères et euh, on avait aussi des, des chèvres donc euh, ça sortait pas vraiment de ma zone de confort okay. mais j'étais allé euh, disons perfectionner euh, ces connaissances là Mais ton
0: intention est oui, de le de le jumeler à ta profession éventuellement.
3: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ben, c'est en cours. Ouais. OK, ouais.
0: excellent. Puis pour ta part, Megan
2: Moi aussi, j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai pris le même euh, emploi que j'avais l'autre été d'avant. Puis sinon, j'ai fait un voyage de trois semaines, euh, deux semaines en Europe. Puis quand je suis revenue, j'ai comme pris une semaine aussi tranquille. fait que j'ai pris un été. Je travaillais un petit peu, mais j'ai aussi pris du temps pour, euh, pour moi.
0: Parce que des fois, hein, c'est comme toujours un peu l'entre-deux. Le, le, hein? Vous avez vécu... Euh, c'est de la suppléance, un contrat, etc. Donc, on travaille, on finit l'université, ça va vite. Il y a une fatigue qui est là aussi. Hein? Je veux dire, quand même, il faut, faut être présent. Donc, ça s'est quand même bien passé pour vous, ce que je comprends. Mais là, arrive le fameux mois d'août. Quand on est un enseignant, le mois d'août, c'est intense. Hein? Comment ça s'est passé pour vous? Vous savez, la, disons, le début de la troisième semaine du mois d'août. Où est-ce qu'on se dit… Où est-ce que je vais me retrouver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que parfois, on est, vous étiez bien, vous étiez zen, vous étiez nerveux? Comment s'est vécu cette période tampon-là où on ne sait pas où on sera demain, en fait?
4: Ben moi, j'étais un peu angoissé. <rire> j'étais un peu angoissé, mais j'ai été chanceux parce que pendant mon stage 3, il y a des, des, des enseignantes que j'ai croisées, puis que, comme elles savaient que je m'intéressais à leur centre de service, elles m'ont invité à la grande criée. Parce que moi, j'étais... Okay. Pas sur les listes de priorité, donc j'allais avoir une idée de ce qui se passait, tout ça. Donc, elles m'ont briefé, en parlant en bon français. Donc, elles, elles m'ont aidé là, à m'organiser, puis à savoir quoi regarder, comment me préparer, tout ça. Donc, là, ça m'a pisté un peu, donc ça a diminué l'angoisse. J'ai fait la grande criée avec elle à ce moment-là.
0: Parce qu'étant pas sur la liste, Hugo, ça veut dire que tous les gens qui sont sur la liste nécessairement vont choisir leur ouais. contrat. Fait que toi, tu sais que tu n'es pas dans ça, mais tu voulais savoir qu'est-ce qui allait rester.
4: Bien, je voulais savoir qu'est-ce qui allait rester. Je voulais savoir aussi qui s'en allait où. <rire> Donc, je voulais, je voulais voir qu'est-ce qui allait rester. Donc, après ça, tout de suite après la grande criée, ça me permettait d'appeler directement les directions d'école pour leur dire euh, « ben, vous avez pas comblé ça, puis ben, moi, ça m'intéresse. Okay. » <rire> Donc, euh, puis ben, à ce moment-là aussi, c'est là que j'ai euh, appelé tous les enseignants que je connaissais pour dire appelez la direction pour leur dire que je t'ai intéressé. Okay. Puis, je suis allé voir mon, mon directeur qui m'avait engagé en éducation physique. <rire> j'ai dit euh, c'est le temps de retourner l'ascenseur. <rire>
0: Fait que tu as fait comme une petite campagne électorale. Oui, tout à fait, tout à fait,
4: tout à fait exactement.
0: Tu as fait ta propre publicité. Oh oui, tu ah savais je... qu'il y avait un espace-là, puis tu as pris ta place à cet endroit-là.
4: j'espérais que, que qu j'avais ciblé quand même deux, trois contrats là, qui, okay. que je trouvais intéressants. Puis, ben celui que je trouvais le plus intéressant était disponible. Okay.
0: Okay. Je comprends que vous, pour votre réalité, c'est la même chose. Personne n'était sur… Nos fameuses listes.
2: Moi, j'étais sur. Toi, tu étais sur la liste. Moi, moi j'étais
0: 113e sur la liste B. <rire> Quand on veut être quantifié, quand on <rire> ne veut plus être un être humain à part entière, mais un numéro, on est 113 B.
2: Exactement. Et voilà. Euh, moi, j'étais déjà sur la liste parce que j'avais eu le, le contrat à l'école alternative. J'ai déjà, déjà une évaluation à mon actif dans mon dossier. J'ai déjà été évaluée. Ça a comme été super vite. Euh, je faisais la troisième journée du contrat, puis j'étais évaluée déjà. Euh, donc j'étais déjà sur les listes alors moi j'étais déjà comme à la grande criée qui est, on en parle mais c'est un peu un mystère tu sais ah, jamais vraiment c'est quoi avant d'y être <rire> euh, puis moi je travaillais en plus pendant c'était en vidéoconférence alors moi je faisais mon petit travail puis j'écoutais en même temps puis moi ça ne me stressait pas beaucoup de ne pas savoir okay. puis de, de passer puis de me dire bon au pire ce ne sera pas ça Fait que j'ai passé la première fois la deuxième fois j'ai aussi passé parce qu'il faut savoir quand, quand que deux
0: tours. Qu'est-ce que ça veut dire, de passer?
2: Dans le fond, euh, ils t'offrent, tu sais, ils font la liste, là, ils passent. Puis là, quand ils arrive à ton tour, euh, tu vois ce qui, est, ce qui reste. Puis là, ils vont, tu peux dire si tu veux tel contrat, tel contrat. Ou si tu n'en veux pas, à ce moment-là, tu as le, le droit de passer sans conséquence. Okay. Parce que c'est pas encore, euh, les pédagogiques sont pas encore commencés. Donc, tu peux passer et rester à ton, ton numéro. Moi, j'étais 113, alors je reste 113. Ensuite de ça, euh, tu, y a un, les contrats qui ne sont pas pris, justement, sont redonnés aux directions et les directions vont s'occuper de les, de les redistribuer. Okay. Ensuite de ça, ils vont te présenter des nouveaux contrats la deuxième fois. Toutes les personnes sur les listes A et B qui veulent être présentes peuvent y être. Donc, si tu avais déjà un contrat, tu peux quand même te présenter. S'il y a une opportunité plus intéressante, sur un an, donc ça veut dire que tu peux avoir soit un 100% sur l'année ou plus de jours au cumulatif, tu peux changer de contrat. Et Merci. en ce moment-là, l'autre contrat redevient disponible. Puis toi aussi, tu peux quand il arrive à toi, bien, il y a des nouveaux contrats qui avaient été offerts, il y en a qui ont changé de contrat, il y a des personnes finalement que c'est ça, le, la dernière fois, Mais par exemple, elles étaient enceintes, mais elles n'avaient pas rempli les formulaires, donc ça, ils redeviennent disponibles. Alors comme tout ça, c'est disponible.
0: C'est comme une structure très, très ouais. simple, <rire> complètement simple et dans laquelle on se sent certainement un peu perdu peut-être.
2: Moi, c'est surtout, euh,
0: on n'en parle pas beaucoup dans le
2: bac en fait ou presque pas. Euh, fait que C'est dur, tu sais que ça existe, tu sais qu'il y a la grande criée, tu sais que tu vas aller en quelque part puis qu'il va y avoir des, des offres, mais tu ne sais pas vraiment c'est quoi puis comment se organisé. C'est pour ça je l'ai expliqué un petit peu pour ceux qui savent pas et qui vont mmh. éventuellement y aller. Euh, moi, j'ai passé au second tour puis j'ai attendu d'avoir des offres de contrat. parce que avant aussi les, quand c'est les pédagogiques qui arrivent. Donc, quand l'année scolaire commence officiellement, si pour le centre de services scolaires en tout cas de, de la région de Sherbrooke, c'est comme ça que ça fonctionne, si on t'offre un contrat de 50% plus et que tu le refuses, alors là, tu retombes en bas de la liste B. Donc, moi, je serais retombée en bas. Alors, j'aurais perdu comme mon, mon rang, mon, mon numéro. Rang. Okay. Ouais. Mais avant, moi, j'en acceptais un qui me convenait. Donc, j'ai accepté euh, un contrat comme m'a offert euh, par courriel après les deux appels. Okay.
0: Ouais. Donc, c'est quand même une gestion… Tu une gestion d'une grande structure, oui. avec aussi une certaine pression, parce que c'est quand même aussi l'avenir de ton année scolaire qui est en qui jeu. Qui passe en quelques secondes. Qui, qui va vite, donc il oui. faut réagir vite. Puis, il faut dire aussi que d'un centre scolaire à l'autre, les pratiques sont différentes. Oui. Hein? Fait que là, ici, on a une structure qui est un peu plus euh, administrative. Oui. Donc... Euh, et pour ta part, Emma, comment ça s'est passé?
1: Ben, moi, je suis comme le, je veux dire, le, le mouton noir du groupe. Euh, donc, euh, bien, pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, je suis étudiante athlète. Euh, donc, il me reste encore à mon actif deux années d'éligibilité pour euh, bien, faire mon sport. Euh, puis, je savais qu'en terminant le, le bac, en fait, il, il me manquait des connaissances, il me manquait des acquis. Donc, j'ai décidé de m'inscrire euh, dans le fond à la maîtrise d'ESS euh, plus Portfolio. Donc, euh, actuellement, j'ai strictement pris des cours euh, que de, dans le fond, que de, de DSS. Euh, donc, j'ai trois cours, euh, ce qui est considéré à temps plein, parce qu'au BAC, euh, c'est quatre cours pour être à temps plein, mais très c'est trois. Euh, puis, il y a différentes formules, mais moi, je l'ai prise euh, en ligne. Euh, donc, il y a quelques rencontres de soir, mais c'est majoritairement moi qui, Bien, en fait, construit mon horaire, euh, avance euh, mes travaux, mes lectures. Okay. Puis, euh, c'est sûr qu'on n'est pas euh, laissé dans le vide, dans le néant. Là. On a quand même des, certaines balises. Là. Euh, mais pour moi, ça me convient euh, très, très bien. Puis, au travers de tout ça, ben encore euh, quand même beaucoup de suppléances euh, à mon école de stage. Okay. Bien, de, de stage 4, en fait. Euh, donc, ça, ça me permet d'avoir un horaire qui est somme toute bien rempli. Qui me, qui me convient, en fait, parce que euh, ben, je sais dans quel milieu je me retrouve pour la suppléance. Je sais euh, quel prof euh, je remplace, je connais les élèves, euh, puis je crée des liens avec eux. C'est ça, tant en éduque que euh, dans les salles de classe, qui, je, ben, à mon avis, fait une beauté incroyable parce que ça permet vraiment d'avoir de connaître les élèves sur deux, sous deux facettes complètement différentes. Parce que c'est... Les élèves ne sont pas les mêmes dans un gymnase ou dans la nature que ceux qu'on retrouve dans une salle de classe. » Moi, je trouve vraiment mon compte là-dedans, puis j'en ai comme ça pour deux autres années. Donc, ça, moi, ça me convient. C'est parfait. C'est le bonheur pour toi. Ouais. Excellent.
0: puis pour ta part, Étienne, t'en étais où, toi, à la fin du mois d'août?
3: Moi, ça a été un mois d'août très zen. J'étais avec mes légumes dans mes sacs. Et... Alors, je vous avoue que j'y pensais pas trop. Peut-être à la deux semaine, deuxième semaine d'août, je voyais qu'on discutait de ça sur les réseaux. Hein. Puis, euh, j'ai écrit à ma direction où j'ai fait mon, mon stage 4, justement. Puis, j'ai dit, ah, euh, ben, sans nommer le nom, mais que j'étais intéressé euh, à avoir un contrat quelconque à son école parce que moi non plus, j'étais pas sur les listes puisque j'avais eu seulement un contrat l'année précédente. Euh, puis, euh, elle m'a récréé pour dire qu'elle avait bien compris mon, mon intention et tout ça. Puis, euh, la, le, la journée de l'affectation des postes, en fait, elle a eu un contrat pour moi euh, elle m'a appelé sur mon heure de dîner à la ferme, puis euh, on, a, on a échangé. Puis le lendemain, j'avais un contrat euh, dans mon école de stage 4. Donc, pour, de mon côté, ça s'est super bien déroulé, euh, sans stress trop tôt. Je vous avoue qu'après que j'ai eu reçu le « oui » du contrat, là, ça a embarqué un petit peu parce qu'il me restait euh, le, le délai entre la fin de mon de mon contrat à la ferme et le début euh, en, à l'école, c'était de une nuit. Fait que, euh, <rires> donc ça a été très rapide, mais comme ça, tu n'as pas le temps de, de t'ennuyer. Mais ça a été euh, une belle transition. Un puis un Ça s'est fait… Euh, de manière très zen, mais, ouais.
0: <rire> On reconnaît notre Étienne. <rire> Donc là, vous vous retrouvez comme jeune professionnel. Là, on n'est plus dans la posture de l'étudiant où est-ce qu'on est accompagné, où est-ce qu'on a un filet de sécurité. Ben oui, on a encore un filet de sécurité mm -hmm. parce qu'on a des collègues, mais la posture est différente. Comment on arrive dans une école, avec la posture du jeune enseignant. C'est nouveau, c'est la première fois. Là, j'entends que c'est des milieux, par contre, que vous connaissez. Donc, c'est quoi l'écart entre l'étudiant qui est arrivé l'année d'avant, en stage 4, puis le jeune professionnel qui arrive maintenant? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, je dirais?
1: Je pense que oui, il y en, il y en a une. Euh, il y en a une, je pense qu'au niveau, au niveau du sentiment de compétence, j'aurais tendance à dire juste la manière dont on rentre dans l'école, puis on, on sait qu'on a les, les acquis nécessaires, puis comme tu l'as bien dit, on, au, au besoin, on a des collègues qui sont là pour, pour nous aider. Je pense que d'un point de vue extérieur, c'est pas toujours, tu sais, d'un point de vue de collègue. Je pense qu'il y a peut-être encore un un regard qui dit, ah bien, c'est une jeune enseignante. Mm -hmm. c'est n'est pas une enseignante ou un enseignant, c'est une jeune enseignante ou un jeune enseignant. Donc, je pense qu'il y a encore ce, ce regard-là, mais avec tout les, les, le, le respect quand même, puis ils sont là pour, pour nous aider. Euh, ben moi... Pour ma part, comme vous le savez, là, plus, plus en suppléance. Donc, je sais que, euh, que ce soit en éducation physique, j'ai le, le soutien de, de ces collègues-là. Ou tu même dans, les, dans, dans le milieu où je suis, que ce soit n'importe quel niveau, je pourrais aller cogner à une porte puis il y aurait quelqu'un qui serait là pour, mm. euh, pour me, me donner un coup de main. Donc, c'est super chouette mais juste la manière dont on rentre dans la classe, puis je sais pas, c'est vraiment, c'est plus un, un sentiment interne que, qui, qui est plus difficile à, à expliquer que plus quelque chose qui se vit à l'intérieur. Ben, c'est intéressant, par exemple, mm -hmm. parce que
0: tu le nommes bien, il y a une posture qui est différente mm -hmm. en tant que telle, donc c'est même dans un contexte de suppléance. Que oui. tu dis.
3: Oui, puis le regard, tu parlais du regard de, de manière un peu péjorative, comme mm -hmm. si les enseignants nous regardaient de haut. Mais moi, je trouve pas, ben, de mon côté, ça s'est pas passé comme ça. C'est comme si on arrive, on est tous à la posture égale. Nous, on apporte un certain vent de fraîcheur avec mm -hmm. euh, notre tête pleine d'idées de l'université. puis... C'est vraiment un esprit collaboratif, je trouve, de la manière dont j'ai été accueilli. C'est sûr que c'était mon école de stage 4, donc nous, on parlait de notre été, puis on ouais. buvait notre jus d'orange au déjeuner. Mm -hmm. C'était très, très agréable, très, très simple, puis je pas eu de, de regard plombé sur moi puisque j'étais un jeune étudiant, plutôt un regard collaborateur. De collaborateur. Ouais, exact.
0: Donc, un vrai collègue. Oui. Ce qu'on aspire ben, à être quand on est étudiant, quand on est jeune stagiaire, on... C'est un élément qui est marquant hein, quand nos collègues nous considèrent comme des collègues. Donc, là, ce que tu nommes, Étienne, c'est que tu as pu y toucher à ce moment-là. Oui, exact. Ouais. C'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai eu
4: l'impression d'arriver comme un... Ben moi, c'est mon, mon école de stage 3 ouais. à laquelle je me suis retrouvée. Mmh. Euh, puis, ben déjà, je faisais des suppléances. Puis, ben, pour certains groupes, j'étais le suppléant qui envoyait parce que j'étais capable de gérer la classe. Donc, déjà, j'avais une réputation qui me précédait de « il est capable de faire le travail », mais, euh, tu sais, gérer une classe comme suppléant, quand la planification est déjà faite, c'est une chose. Là, planifier tes activités, toutes les c'est pas un mois de stage que tu planifies, c'est pas deux, c'est une année scolaire. Là. Mm -hmm. Puis là, moi, je suis un partageant de tâches. Donc, j'ai 80 dans cinq classes différentes. Donc, j'ai… mais ça va quand même. <rire> Okay. J'ai deux premières années, deux troisième années, puis une quatrième année, mais j'avais pas mon horaire. Ça a pris, là, je ne veux pas dire n'importe mm -hmm. quoi non plus, là. mais j'ai vraiment eu mon, mon horaire final à la dernière minute parce qu'en plus, j'avais accepté un 10 en éducation physique pour dépanner. Finalement, je l'ai pu. Ça a, été, ça a été redonné à, à un enseignant en éducation physique. En passant, euh, ayez beaucoup de respect pour vos spécialistes. <rire> je l'ai vécu, puis je vois plus les spécialistes de la même façon, vrai, pas hein? du tout. Mais, donc, c'est ça, j'ai eu mon horaire à la dernière minute, puis on dirait que tant que je n'avais pas mon horaire, j'étais comme pas capable de me préparer. Fait que là, je posais beaucoup de questions comme un stagiaire qui arrive. Euh, puis là, on avait, il y a une nouvelle direction, tout ça. Donc, j'avais quand même des gens avec qui je, avec qui je devais me faire connaître. C'était un peu comme un stage, mais évidemment, j'avais déjà une certaine crédibilité aux yeux de mes collègues, mais il reste qu'il y a toute une poutine interne à apprendre. Puis comme stagiaire, bien, il y a un paquet de non-dits dans l'école que tu n'es pas au courant. Tout ça. Mm -hmm. fait que, bref, quand j'ai vu la vague arriver, puis là, à travers la vague, il y a un petit trou de soleil qui est passé, puis qui a dit, on t'offre la possibilité d'avoir un mentor. <rire> j'ai sauté sur l'occasion. On en parlait un peu précédemment. J'ai la chance d'être tombé sur une connaissance de longue date avec qui j'avais déjà travaillé par le passé. Donc, j'ai demandé à l'avoir comme mentor, puis lui a accepté. Donc, euh, là, il peut m'accompagner pour gérer cette partie-là qui, pour moi, est un peu plus complexe, dans laquelle je me sens un peu plus encore comme un stagiaire. Mais une fois que je suis dans la classe, que je suis en train de m'occuper des élèves, là, effectivement, je suis traité euh, comme un collègue à part entière.
0: C'est beau ce que tu dis, Hugo, parce que c'est aussi d'accepter cette posture-là de de novices qu'on peut appeler ou de jeunes enseignants mm -hmm. donc le, les programmes de mentorat sont là justement aussi pour être là pour vous soutenir, vous accompagner mais aussi vous écouter oui. aussi s'arrêter, questionner réfléchir parce que c'est ce, l'accompagnement qu'on souhaite vous offrir quand vous êtes étudiant à l'université puis c'est pas parce qu'on arrive sur le milieu du travail que cet accompagnement-là on n'en a pas besoin donc ce que tu nommes c'est que le programme de mentorat est un, 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 un petit vent de fraîcheur
4: ben oui, ben je veux dire, c'est le filet de sécurité qu'on a pu, tu sais, on vient de le retrouver un peu, c'est nous autres qui vont le construire, le filet, mais il y a quelqu'un qui va te dire qu'elle fait le prendre. <rire> tu sais, je bon. vois ça de même mm -hmm. un peu, là. Puis euh, c'est parce que j'ai aussi beaucoup d'idées, hein. on arrive avec des, des nouvelles idées, moi c'est sûr qu'à cause de mon passé de plein air, je voudrais toujours être dehors avec les élèves, puis euh, bon, euh, je vois Anne-Catherine, il y a beaucoup d'interdisciplinarité à faire à l'extérieur oui. euh, des murs de l'école. Donc, mais euh, mon mentor, lui, en fait, il me dira pas oui ou non, il va m'aider à pouvoir orchestrer mes affaires. Donc, mmh. je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Puis si jamais on vous offre l'occasion, n'hésitez pas. Là.
0: Je pense que toi aussi, Mégane, mmh. t'as fait appel à ce programme-là de ton côté.
2: Euh, oui, mais moi, il faut savoir aussi que je suis pas allée dans une école que je connaissais beaucoup. J'ai fait euh, trois jours de suppléance dans cette école-là. Euh, donc, et j'y suis allée. Alors, moi, quand je suis entrée aussi, euh, mais moi, je me sentais... Vu que j'étais partageante, c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions puis qu'on veut s'affilier à la classe. Tu sais, on ne peut pas non plus tout changer Puis ce pas notre, notre matériel, notre organisation. Alors, pour ça, oui, je comprends, on pose beaucoup de questions, mais je n'avais pas le sentiment d'être stagiaire. Euh, puis, moi, j'avais déjà eu des contrats. Des, en ma troisième année euh, d'université, j'ai eu un contrat dans ma classe de stage encore, mais sur toute l'année, un 10%. Fait que j'ai déjà, déjà fait des bulletins, j'ai déjà fait des étapes. Puis, j'étais déjà une collègue. Euh, en stage 4, c'est la même chose, j'étais une collègue. Mais même pendant mon stage, je me sentais aussi collègue. Mm. Tu sais, j'ai partagé beaucoup de documents. Euh, j'ai, tu sais, on discutait, moi, puis d'autres enseignantes, ou même euh, une partageante de 20% qui était dans ma classe. Que, que j'ai repris son contrat plus tard, mais quand on était ensemble, on parlait beaucoup, puis on s'inspirait beaucoup l'une l'autre. Euh, je me sentais aussi collègue, puis euh, dans les documents que j'ai partagés, j'ai une collègue qui m'écrit Ah, oh, j'ai perdu ma clé USB cette, la semaine dernière, peux-tu me, me repartager tout ça Puis qu'on garde contact. je me sentais euh, encore collègue, même euh, pendant mon bac aussi, puis même là. Euh, puis oui, j'ai fait appel au programme de mentorat. Ça peut durer comme cinq ans. Puis euh, moi, c'est vraiment un programme qui m'aide beaucoup, puis qui réfère aussi à beaucoup d'autres aides. Euh, parce que c'est ça, je ne sais pas si on va parler des contrats tout de suite, là, mais euh, c'est pas le, le, le plus facile que j'ai en ce moment, puis que je vis dans, euh, dans les classes. Là, parce que moi, c'est ça, j'ai euh, 3-20 mais j'ai aussi un retour progressif qui s'est ajouté. Donc, j'étais comme à 100 dans trois classes différentes. Alors, ça, c'est un défi. un euh, défi. Oui, 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 oui. oui, Puis,
0: quand vous regardez, en fait, le, cette, ce début-là, ce contexte-là, vous parlez chacun de, de vos pourcentages, de qu'est-ce que ça vous demande. Qu'est-ce que votre formation initiale vous a donné qui est un appui pour vivre cette réalité-là? Parce que si vous arrivez habituellement dans une classe de stage ou est-ce que vous faites un, un contrat en tant que tel ou un, un mandat en tant que tel, qu'est-ce que vous avez gardé de votre formation initiale? Puis vous dites, « Ah, oh, ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. » Tantôt, Hugo, tu parlais d'interdisciplinarité. Oui, oui. <rire> est-ce qu'il y a des éléments que vous avez dit, « Ah, oh, ça, ça m'a vraiment été un appui important. » Parce que vous parlez de contextes quand même qui sont, euh, même si vous... Vous sentez bien dans ce contexte-là, qui sont sollicitants, je dirais, au niveau de, de l'organisation?
4: moi, Je faisais un clin d'œil à Anne-Catherine, l'interdisciplinarité et l'approche universelle. Là, Moi, c'est sûr que ça joue en ma faveur parce que j'ai deux classes en particulier que ça a besoin de bouger. Okay. Donc, en les amenant dehors, je, je mobilise leur attention plus facilement. Donc là, l'approche universelle, je, ceux, ceux que, qui ont de la difficulté, je les amène avec moi dehors, donc j'adapte pour eux, mais en même temps, mes forts en profitent quand même de ça. Donc on, on les amène à l'extérieur, puis l'interdisciplinarité, ben, on est allé voir les êtres vivants dehors, il y avait des feuilles qui tombaient des arbres, mais pourquoi les feuilles tombent? On a fait un peu de science, on en a récupéré, puis ils vont finir dans un projet d'art plastique. Okay. Donc j'ai gagné beaucoup de temps <rire> en amenant jouer mes élèves dehors. Bon. Mais puis en même temps, ben c'est ça. Je m'adapte à eux comment apprennent, parce que là, les connaissances sont là. C'est juste que nos structures ne sont pas adaptées aux connaissances qu'on a en éducation en ce moment. Puis on, ah. essaye de, on essaye de. On essaie de. Parce que c'est bien beau, on arrive à l'université, là, on a, on a les nouvelles connaissances, mais on arrive dans des structures qui. Mon père est allé au primaire à l'école où je travaille en ce moment. Ça vous donne une idée. Là. Mon père est né en 47. <rire> <rire> Donc. Euh, c'est ça, mais bref, les connaissances, on les a, et c'est ça, moi je me suis appuyé entre autres là-dessus pour pouvoir essayer de mettre en place les, les, les idées que mon parcours m'a inspiré aussi à l'université.
0: On a de la connaissance, mais il y a aussi un contexte dans lequel on peut l'adapter. Oui, puis, puis
4: si on se rappelle de ce qu'on a appris, c'est facile de justifier sa direction après ça. Mm -hmm, puis John ça. Hattie, vous citez John Hattie, puis ils disent oui. <rire> c est, c est John Hattie! Je le prends personnel. <rire>
0: le <prêt> personnel. <rire> Pour votre part, comment qu'est-ce que vous avez réinvesti? Vous vous dites, oh, ça, ça a été une base sur laquelle j'ai pu m'appuyer dans un moment peut-être un peu plus instable ou un peu plus sollicitant, je dirais.
3: Bien, je pense que c'est ce dont on parle peu aussi en formation initiale, puis peut-être qu'on a un cours là-dessus. Euh, moi, c'était Guillaume Blé, en IP euh, 103. 113. Oui. Mais c'est toute la structure de l'école, parce qu'on en parle très peu, puis il y, y a beaucoup de cours didactiques sur la manière d'enseigner telle ou telle discipline, puis très peu sur le fonctionnement de l'école, puis quand on arrive, puis... On est sollicité pour des conseils d'école, conseils d'établissement, les assemblées générales. Là, oh, okay. on, on, on apprend à apprivoiser un peu cette structure-là aussi qui vient tout enrober le, le, la, les disciplines qu'on qu enseigne au final. Ouais. Là. Donc, ce, ce cours-là, pour moi, m'a été utile, là, que ce soit juste justement discuter d'un ordre du jour d'une assemblée générale qui a un secrétaire, puis qu'on prend des notes. <rire> aussi simple que ça, mais… C'est ça. Puis euh, je dis l'autre cours sans être vouloir être têteux, là, euh, le <rire> cours de René, honnêtement, le, non, mais c'est euh, l'évaluation, c'est un peu un non-dit aussi. Tout le monde, on, souvent, on va avoir tendance à évaluer de la manière qu'on a été évalué quand on, euh, qu on, qu on était élève puis d'avoir de, de de, un cours comme ça qui nous permet de réfléchir sur l'évaluation puis notre posture en tant qu'enseignant au sein de l'évaluation puis la posture de l'élève aussi, parce que souvent on a l'impression que c'est nous qui devons tout, tout évaluer alors qu'on ne pense pas que l'élève peut avoir un impact aussi dans, dans son processus d'évaluation. Donc, tu sais, de, de juste de réfléchir en tant en collègue dans, dans des cours comme ça nous permet aussi de, de réinvestir puis de, de voir l'évaluation d'une autre manière. Puis, éventuellement arriver avec des professeurs qui sont en fin de carrière, puis dire hey, ou des enseignantes plutôt, en fin de carrière, puis de dire, hey, « Voici, euh, je te propose cette méthode-là, euh, sans notes, peut-être avec des cibles, ça permettrait d'ôter l'anxiété qui est à l'évaluation, peut-être. Puis, » Puis après, eux, ils sont, sont contents de souvent d'embarquer là-dedans. Des fois, ils veulent rester aussi dans leur euh, pantoufle, mais euh, voilà. Donc, c'est ces deux cours-là qui me qui viennent à la tête. Là.
0: Un petit peu mm -hmm. à la fois. Oui, exactement.
4: Tu as parlé d'évaluation, ouais. tu te mets-tu… Euh, à cause du mémoire, tu te mets une pression avec l'erreur euh Comment tu la présentes aux élèves? Non,
3: mais non, je parle de ça parce que j'ai eu une, une formation aussi dans mon stage 3 qui était sur l'évaluation non chiffrée, mm. euh, justement, où on évaluait avec, à l'aide de, de cibles dans le 1000 euh, ZUT, euh, qui était la, la, <rire> la, la flèche à côté. <rire> euh, c'est ça, puis vraiment travailler avec les commentaires plus au niveau de la rétroaction que juste donner, voici, euh, tu as 92, mais tu ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce qui tu as à réinvestir, justement. Donc, euh, oui, c'est ça.
1: Excellent. Pour ta part, Emma? Euh, tout à fait d'accord avec ce que, ce que, avec ce que mes collègues euh, ont dit, vraiment, vraiment. Moi, j'en ai, euh, je vais en, en nommer d'autres. Euh, le cours d'Isabelle Serrois, pratique de l'enseignement, première mmh. année, là, ça, c'est le cours pour nous garder accrochés au bac. Là. <rire> sur et euh, sur certains, il y en a peut-être qui peuvent témoigner dans la salle, mais euh, il démontre vraiment l'importance du, du lien du lien qu'on doit avoir avec euh, l'élève, avec les élèves, avec la classe pour l'amener à justement être capable d'apprendre, de, de, développer ses connaissances puis le motiver aussi au travers de ça. Euh, donc moi, vraiment, le cours euh, incroyable. Puis euh, dans une autre facette qui n'est pas nécessairement euh, un cours, mais qui m'a vraiment fait euh, grandir, j'ai eu la chance d'avoir des superviseurs de stage euh, incroyables. Puis juste le fait d'avoir des... Des rétroactions hyper formatives euh, avec, euh, ben avec eux, avec elles. Euh, ça, je pense que c'est comme un. C'est une, une zone à côté que peu parlent, mais qui est tellement bénéfique mm -hmm. parce que ça nous amène vraiment à. à ben, oui, on a une rétroaction, mais ça nous amène vraiment à être euh, autocritique envers nous-mêmes, ça nous amène à, à être en mesure de mieux réfléchir sur les actions qu'on a posées, sur les. Euh, peu importe l'enseignement qu'on a donné sur la manière qu'on a choisi d'évaluer telle, telle activité. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que c'est vraiment, vraiment bénéfique puis ça aussi, ça, ça nous fait grandir dans notre, dans notre formation. Mmh. Bon mmh.
0: point.
2: Euh, pour moi, j'en garde un petit peu de, de chaque cours, euh, peut-être des moments qui, qui étaient plus marquants. Tu sais, aussi, j'ai beaucoup réinvesti, moi, ce que j'apprenais dans les cours, dans les stages, ouais. dans ce que je faisais. Puis tout ça, je l'ai conservé avec moi. Mm. Donc, euh, j'ai plein de matériel qui, est, qui sont déjà montés, tout ça. Euh, Puisque tu disais tantôt, Hugo, ça me fait penser dans le cours euh, avec Adolfo, là, sur, on avait écouté une conférence sur que peut l'éducation, mm. puis de réfléchir aussi, comme tu dis, au cadre qui peut être différent. Euh, Est-ce que les classes, c'est obligatoire? Est-ce qu'on devrait toujours les avoir comme ça? Bien, dans notre euh, école, on fait un projet, euh, tout les, le pré-scolaire ensemble. Sur, euh, là, on a choisi notre une cible. Dans le fond, c'est une période collaborative. Quand nos élèves, par exemple, mes élèves à moi sont en éducation physique, on est cinq classes. Donc, quand il y a trois classes en éducation physique, bien, il y en a deux qui sont dans leur classe avec leurs élèves. On a décidé de séparer. Les deux classes, on les a mixées, puis sont séparées en cinq petites classes. Mm -hmm. Puis, on fait un projet, dans le fond, avec des élèves qui ne sont pas les nôtres, mm -hmm. qui ne sont pas juste dans la même classe non plus. Puis, on, on travaille avec eux pendant une, une période, à peu près une heure, 45 minutes, une heure. Puis, après ça, bien, la semaine suivante, ça va être le contraire. Ça va être les trois classes qui vont être divisées. Donc, puis, on travaille, dans le fond, avec d'autres élèves. Mm -hmm. Puis, les élèves, ils sont mixés, tu sais. Puis, on, dans le fond, c'est pas obligatoire, comme tu dis, de repenser le cadre. C'est une belle occasion de le faire comme ça. Là. Complètement. Ouais. Puis aussi, euh, l'éducation euh, avec Jean-Philippe payotte Baudet les sciences. Là. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis l'enseignement à l'extérieur, tout ça, c'était beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré. Le protocole
4: parfait. <rire> hein.
2: Oui, ouais, vraiment. Le
4: sandwich de la, et la confiture. La
2: validation là. par les pairs, tout ça. Ça ouais. euh, que ça, j'en ai aussi beaucoup, beaucoup pris, puis j'en partage beaucoup aussi à mes collègues. Euh, de, de ce cours-là, mais il y en a d'autres, mais ouais.
0: C'est beau ce que vous dites parce que dans chacune de vos interventions, vous avez parlé de la réflexion de réfléchir sur mes actions, de réfléchir… C'est un élément sur lequel on vous incite beaucoup comme étudiant de vous placer dans une posture réflexive, de réfléchir sur votre rôle professionnel. Puis, ce que j'entends, c'est quand on est rendu dans le milieu du travail, bien, on est quand même parachuté. Le, le fait d'être de, de vouloir faire au mieux nous place par la bande dans cette posture réflexive-là. Je ne peux pas passer à côté du fait de, de, de discuter avec vous sur ben, la réalité actuelle de, de notre monde de, de, de l'éducation. On est en pénurie de personnel, on entend parler de la pénurie des enseignants partout. Euh, vous, c'est votre réalité. Vous n'avez presque pas connu une autre réalité, disons-le, hein? mmh. C'est quoi l'impact de cette réalité-là sur vous au quotidien dans les écoles? Comment vous autres, vous vivez ça de l'intérieur, cette pénurie-là d'enseignants? Comment ça se passe, en fait?
4: Bien, je peux y aller. Mm -hmm. Nous, ça, ça a fait en sorte que j'ai pu choisir où je m'en allais. Mm -hmm. hein, j'ai des, euh, des amis, moi, qui enseignent depuis plus longtemps que moi, qui, eux, euh, ils prenaient ce qu'il y avait, pas ce qu'ils voulaient. Ouais. Moi, j'ai eu ce privilège-là de choisir où je voulais m'en aller. Euh, c'est sûr que de mon côté euh, ben, tu parlais de réflexion tantôt aussi je vais refaire du pouce sur ce que tu as dit la réflexion, il euh, faut vouloir se mettre dans cette posture-là hein, parce que quand on arrive aussi c'est facile de prendre des cahiers ou d'aller dans des boutiques en ligne et de prendre les exercices et voilà, c'est ça mon contenu de cours ça pourrait être très facile justement juste cette pénurie-là puis ça passerait très très bien ouais. mais moi ça m'a permis de, de choisir où je voulais m'en aller c'est sûr que c'est motivant Hein, de savoir que tu peux aller où, travailler où tu en as envie. Euh, J'ai choisi cet endroit-là aussi pour des collègues. J'ai ouais. choisi pour le milieu, la clientèle. Donc C'est sûr que j'arrive là avec des objectifs ouais. que je sens que je peux réaliser. T'sais, on n'est pas différent des élèves. Là, les facteurs de la motivation scolaire, on pourrait aussi mmh. les appeler les facteurs de la motivation professionnelle. D'anticiper mmh. mmh. que tu peux arriver à faire ce que tu veux, ou en tout cas, du moins que l'opportunité est là, elle existe. Puis, euh, Mais je... C'est sûr que ça met un stress aussi, des fois, parce que moi, si je m'absente parce que mes filles sont malades, ben, je ne suis pas remplacé. Mm. C'est mes collègues qui vont, pendant la période libre, dans ma classe, c'est arrivé, j'ai une journée, il a fallu que je reste à la maison. Ben, mes élèves, cette journée-là, ils ont eu cinq enseignants différents. Mm. Euh, donc, ça, ça met ce stress-là, mais en même temps, ça crée une opportunité pour nous d'arriver, de s'enligner plus vers un milieu. Euh, je dirais que ça a du pour et du contre, là, de, de mon point de vue. Là, pour moi, professionnellement, c'est sûr que c'est facile, dans le sens que, je, comme je disais tantôt, je ne me, me suis pas vraiment beaucoup posé de questions. Là. Il y avait un 80 je suis là jusqu'au mois de juin, c'est merveilleux. Oui. Hein. Oui. Mais...
0: Donc, tu le vis de l'intérieur, mais un peu mitigé dans ton oui. rôle de parent aussi, oui. parce que tu le vis d'une autre façon. Bien,
4: sur le plan personnel, je trouve que c'est c'est super agréable ce qui, qui m'arrive mais sur le plan professionnel quand je le quand je reprends ma, mon manteau d'enseignant qui oui. le doit assurer une présence en classe parce que mais, mais surtout que je partage en classe donc ils ont oui. déjà deux enseignants oui. donc si moi je suis pas là c'est un troisième adulte oui. qui ça, ça, ça met une petite pression oui. de mon côté bon, En du coup je me mets cette petite pression là de mon côté
1: je, je suis d'accord avec toi Hugo moi aussi je suis un peu dans, dans cette position là dans cette posture là dans le sens où euh, c'est super chouette pour nous parce que, ben, pour moi, du moins, parce que je peux choisir le milieu dans lequel je, je fais de la suppléance ou éventuellement que, que je vais avoir un contrat. Donc, ça, ça amène une, un, un filet de sécurité, tu sais, veux, veux pas, comme tu, comme tu le disais, le fait d'être dans un milieu qu'on connaît, avec des élèves qu'on connaît, avec un personnel qu'on connaît aussi. Mm -hmm. euh, donc, ben moi, je me trouve choyée de pouvoir faire ça. D'un autre côté... J'en discutais avec, avec René préalablement. T'sais, je me disais, est-ce que l'égalité est des chances est respectée pour tous pour, dans d'autres écoles? T'sais, je pense que la manière dont on parlait tout à l'heure, on, on a la chance de pouvoir choisir dans quel milieu on s'en va ou du moins de sélectionner un contrat qui nous attire professionnellement plus. Mais est-ce que les élèves vont avoir la chance d'avoir un bon enseignant, une bonne enseignante qui va être qualifiée, qui mm -hmm. va être là pour eux, pour les, leur enseigner. Donc, Je suis comme, comme mitigée un peu comme toi parce que je me disais hey, comme, j'ai vraiment la chance de le faire, mais d'un autre côté, je sais qu'il y a plein d'autres élèves qui, eux, bien, ils vont peut-être avoir eh, un, deux, trois, quatre, cinq enseignants remplaçants, suppléants. Donc, eh, c'est comme un, un beau problème, je veux dire. Ouais. Ouais. Ça dépend de quel côté on ouais, regarde. Est hein?
0: ça. Ouais, tout à de fait. votre côté, j'entends une place de, pour écouter votre cœur. Ouais. Puis j'entends de la liberté de choix, mm -hmm. ce qui est quand même d'un premier abord agréable. Quand on se place de l'intérieur, quand on est un collègue puis mm. qu'on veut aider, soutenir parce que la personne n'est pas là, bien, on veut aller la remplacer, être là, ça, ça l'amène une réalité pour nos élèves aussi. Donc, mm -hmm. c'est un peu ce que tu mm -hmm. parles, Mégane, puis, euh, pas, pas Mégane, excuse-moi, Emma, mais c'est mm -hmm. un, un, une réflexion qui, mm -hmm. qui a lieu d'être complètement.
3: Mais géographiquement parlant, on, nous, on parle du centre de service scolaire des sommets de Sherbrooke des oui. au canton, puis on a cette liberté-là de dire, ah, moi, je veux travailler trois jours semaine, ou des enseignantes qui prennent quatre jours semaine, puis j'ai rien contre ça, mais on va juste au centre de service scolaire de Montréal, où il y a des enseignantes qui se font refuser des quatre jours semaine, parce que a, au, dans des mm. débuts d'année, il n'y a peut-être même pas de prof pour, euh, ouais. pour combler une classe. Donc, c'est des réalités différentes aussi. Nous, on mm. dit qu'on a, qu a cette liberté-là, puis on est heureux de, de, de jouer de cette liberté-là aussi, mais juste à côté de chez nous, puis on connaît ça mal. en esprit
2: même... euh, qui se font refuser des ah, quatre jours de semaine. Oui, voilà. ouais. ouais,
0: ouais. C'est de regarder cette réalité-là d'angles de, de, différents. Mm -hmm. Donc, c'est
1: intéressant. C'est ce cool. vraiment
4: une médaille à deux côtés. Oui, oui. oui. Puis, c'est pas sûr.
2: juste des pénuries d'enseignants non plus. Tu sais, c'est d'autres. Beaucoup d'ETS, tout ça. Beaucoup ouais. Fait que c'est de dire, euh, tu sais, est-ce qu'on répond aux besoins de nos employés? Parce que là, il y en a beaucoup qui partent. Puis, si le, le besoin des employés n'est pas comblé, bien, il y en a beaucoup qui quittent. Puis après ça, est-ce qu'on répond aux besoins euh, des enfants qui sont dans les classes? S'il manque autant de personnes?
4: Oui. Ben, tu, sais, tu vois, moi, le fait d'avoir choisi l'école. Je sais que j'ai une clientèle tu sais, qui peut présenter certains défis, certains moments. Mais moi, le fait d'avoir choisi d'être là, je, euh, on dirait que, justement, quand j'ai à faire face à, à ces obstacles-là, je, je les reçois avec, euh, je pourrais dire, je les prends un peu plus avec un grain de sel, parce que je, je suis content d'avoir pu choisir là. Donc, au niveau de ma motivation, même, même s'il y a des affaires que je trouve qui, pourraient être, qui, sont, qui sont moins intéressantes, le fait de les affronter et d'avoir eu la chance de choisir les affronter, finalement, mm. fait en sorte que je le vis un peu moins lourd que certains collègues qui... Euh, trouver ça un peu plus pénible.
0: On dirait, de la façon dont tu parles, Hugo, qu'il y a un lien à faire avec le sentiment d'appartenance que vous avez pu créer par le choix de l'école dans laquelle vous vous engagez. Puis ce sentiment d'appartenance-là, il semble être important, ce qui fait qu'on a envie de, de donner, on a envie d'être là pour les autres, on a mm -hmm. envie que ce soit... Un, le principe de la collaboration,
4: finalement. Ah, ben moi, c'est particulier. Hein? Je suis rentré dans l'école la première journée, même pas c'est au mois de mai quand on va rencontrer l'enseignante. Je suis rentré dans l'école, je n'étais pas capable de dire pourquoi, mais je savais que je voulais être là. Mm. J'ai fait mon stage 3-là, j'ai eu une enseignante associée avec qui ça a connecté. Fait que, les enseignantes associées, c'est des bonnes cartes de visite pour les écoles. Là. Si les écoles, s'il y a des directions d'école dans la salle, là. <rire> prenez des stagiaires, vos enseignantes associées vont vous aider à recruter du personnel. Mais euh, puis en plus, moi j'ai eu un, Parce que je suis arrivé avec un projet d'ouvrir une école de karaté dans l'école. La direction m'a endossé en plus. Donc moi, c'est sûr que là, ils venaient il de m'avoir assez, assez solidement. Là.
0: Tu continuais ta campagne électorale. <rire> ben oui, ben oui, tout à fait. Mais ça, je comprends.
4: Mais oh non, fait ça, ben oui, il y a un gros, gros sentiment, d particulièrement dans mon cas, là, mm. à cause de tout ça, là, finalement. Puis est-ce okay. que
0: toute cette liberté-là a une incidence sur votre engagement dans votre, euh, auprès de vos élèves, auprès des projets dans l'école? Megan, tu parlais d'un super projet, d'ailleurs. qui est... Voyez-vous une incidence sur... Euh, votre engagement, je dirais. Le fait que vous ayez choisi pour la majorité. Il y a Mégane mm -hmm. qui a fait un, un pseudo choix. Oui. <rire> Mais est-ce que ça a une incidence, oui, sur votre engagement?
4: bah ben, moi, clairement. C'est oui. ce que je disais. Oui. C'est euh, comme je disais, quand il y a des, des, des événements qui sont des choses moins intéressantes qui arrivent, Mais ben, c'est sûr que le fait d'avoir choisi d'être là, je le prends avec beaucoup plus d'optimisme ou de positivisme que si j'avais pris ce poste-là en dépit parce que j'avais pas d'autre place de disponible. Là.
3: Non, puis le dit, parce que là, je sais qu'on a un auditoire étudiant quand même, donc des stages puis des, des expériences en milieu professionnel quand vous faites des remplacements, mais ben, pensez que ça, c'est peut-être votre futur employeur puis c'est vos futurs collègues aussi quand vous êtes là. Ouais. Souvent, souvent on est en stage, on est en, on est en posture d'apprenant puis on ne pense pas tout à, à ce qui vient à l'entour, mais moi, je suis chanceux d'être présentement dans cette école-là parce que c'est mon école de stage 4 puis je connais très bien la direction, je connais le nom de, des 70 collègues qui sont là parce que c'est une grosse école. Donc, je pense qu'il faut avoir ça aussi c'est en tête quand vous êtes étudiant puis vous êtes en stage de dire ok là je suis pas simplement stagiaire mais je suis un futur collègue ou un futur employé ouais, aussi de, de ces directions là,
0: mmh. là. complètement mmh. complètement
3: mais pour excuse moi j'ai on peut revenir à ta question <rire> <rire>
0: c'est très bien Go ça m'amène à vous demander en fait à ce moment-ci vous vous êtes un de jeunes Enseignant, j'avais encore étudié en tête. <rire> On
4: continue d'apprendre. On
0: continue, <rire> oui. Quand vous avez fini votre formation initiale, vous êtes parti avec un bagage de connaissances, un bagage d'expérience qu'on souhaite que vous mettiez à profit. Puis avec un pas de recul, ces derniers mois-là, qu'est-ce que vous savez maintenant que vous, aime, vous auriez aimé vous faire dire il y a quelques mois, tu sais, quand vous avez terminé là, le dernier vendredi en présentant votre mémoire, là, tu sais, puis que vous êtes sorti de l'université en disant « Ok, j'ai fini ma formation initiale », qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à ce moment-là que vous savez maintenant avec l'expérience? Si vous rencontrez des jeunes enseignants à ce moment-ci, qu'est-ce que vous pourriez leur dire que vous savez maintenant que vous auriez aimé savoir avant?
3: Bien, que le stage, c'est la meilleure opportunité pour apprendre parce que justement, tu as non seulement un, mais deux filets de sécurité, tu as ton enseignant associé, tu as ton superviseur, donc lâchez-vous lousse, essayez tout ce que vous voulez. Si toi, l'extérieur te passionne, comme Hugo, moi, puis tu veux essayer des choses à l'extérieur, plante-toi ose plonger dans, dans l'inconnu un peu de, de, ce qui, de ce qui va t'arriver puis ça se peut que ça, ça marche pas, ça se peut que ça marche très bien, mais au moins, tu auras ce, ce superviseur-là, l'enseignant associé qui va être là pour t'amener à, à réfléchir sur la pratique, à ce que tu viens de faire, puis à dire « Ok, si on le voyait de cet angle-là maintenant, d'un point de vue pédagogique, est-ce que tu penses que tes élèves ont appris quelque chose aujourd'hui en faisant cette activité-là? Je pense que c'est un conseil que je vous donne, parce que des fois, on ne on veut pas trop déplaire. Je sais qu'on n'est pas dans nos pantoufles quand on est en stage tout le temps, mais oser faire quelque chose, oser garder votre couleur, c'est surtout ça, là, à travers tout ça. Moi, ça serait ça, moi, un
0: C'est un très bon conseil. On ne veut pas de conseils dans vie, mais là, le tien, on va le prendre quand même.
2: Euh, ben moi, pour ma part, euh, c'est ça. en ce moment, moi, c'est comme plus difficile, tu sais, vu que je faisais un retour progressif, euh, puis je faisais trois classes, donc j'avais comme une classe qui était plus à moi, mais c'était pas la mienne, mais je fais beaucoup de contacts aux parents, fait que c'était comme si c'était ma classe, plus j'avais beaucoup d'autres charges, euh, puis j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de soutien, tu sais, j'ai du soutien, mais non officiel, là. donc euh, sur papier, c'est pas écrit, euh, puis il y a pas de, de TS qui sont, attitrés, euh, qui sont attitrés à ma classe, tout ça, euh, puis c'est de faire des démarches, vraiment tu, sur papier. Fait que si jamais vous faites euh, frapper par un élève ou il y a des élèves qui font des gestes de violence, remplissez des rapports d'incidents et d'accidents. Parce que si vous le dites, c'est pas écrit, ça va pas dans les dossiers. C'est plate à dire, mais c'est ça qui fait plus bouger les choses. Faites aussi des demandes de référence. Donc, c'est encore un papier qui va aller au centre de services, qui doit être aussi signé par la direction. Euh, puis là-dedans, vous pouvez faire des demandes de soutien, des demandes de plan d'intervention. Puis même si on vous dit « Oh non, faites-le pas, faites-le quand même. Euh, » <rire> Parce que c'est ça qui reste, c'est ça qui est marqué. C'est c'est pas la parole que tu as dite, même peu importe à qui tu l'as dit. Euh, Appelez votre syndicat, appelez votre centre de service, euh, demandez à vos collègues aussi de vous aider. Ça peut être aussi vos anciennes maîtres associés, Puis, vraiment, d'aller chercher l'aide qui est nécessaire, puis de ne pas hésiter à le demander, le demander, puis devancer. Si vous avez besoin d'une rencontre, faites-le, prenez l'aide. Comme moi, je suis le programme de mentor en ce moment, euh, puis elle me dit que je pouvais avoir une co-enseignante dans la classe qui est aussi offerte par le centre de service. Donc, euh, elle m'a proposé de faire ça. Euh, puis il faut que ça passe par la direction, donc je l'ai demandé, puis c'est d'aller de, de l'avant, puis de, de demander, c'est plate, mais c'est faire beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, tout ça, des démarches, mais au moins, ça, veut, ça peut vous aider, vous, puis euh, aider aussi vos élèves, tu sais, en même temps.
0: Mmh. Okay. C'est beau, Megan, ce que tu dis.
1: Pour ta part, Emma? Moi, je vraiment dans un, une autre optique. Euh, moi, c'est vraiment, on, on, le répète, on le répète, mais comme je vais le répéter encore, mais c'est vraiment l'importance du lien avec l'élève, euh, puis c'est correct de ne pas commencer à enseigner à ta première semaine ou à la deuxième semaine. C'est correct de prendre le temps d'établir un code avec l'élève, avec ta classe pour apprendre à les connaître, qu'ils connaissent les limites de la classe, qu'ils connaissent tes limites personnelles, créer un environnement d'apprentissage qui est sain, qui est de confiance parce que c'est la base, là, les, les élèves, ils ne pourront pas apprendre si on n'arrive pas à avoir ce lien-là avec eux, que, que ce soit le simple bonjour ou d'aller vraiment voir l'élève, s'il est en train de lire, bien, questionner, qu'est-ce que tu lis, aimes-tu ça, qu'est-ce qui se passe, juste pour que l'élève se, se sente considéré, puis qu'il sache que tu es là pour lui ou elle, là. Euh, juste, juste ça, ça, ça peut faire la, la différence euh, dans la vie d'un élève. Là. Juste mm. ça et tout ça. Oui, hein? juste mm. ça. Simple, mais complexe euh, en même
0: temps. Ouais. Merci, Emma. Hugo, le mot de la fin.
4: Oui, ben moi, j'ai eu des stages, ça a bien été dans mes stages. Hein. J'ai pas eu de... Eu des défis, mais je veux dire, ça s'est bien passé, fait que je suis arrivé un peu insouciant dans le milieu du travail. <rire> Puis la réalité a frappé. <rire> mais euh, c'est la réalité de dire, oui, ça va bien en stage, c'est parfait, c'est bon, puis euh, c'est merveilleux, c'est une belle expérience. Puis si ça va mal, découragez-vous pas. <rire> Vous allez avoir appris ce que j'ai appris, moi, en rentrant au travail. Euh, y, y a, y a, j'ai pris l'image de la vague tantôt, parce qu'il y, y, y a une vague d'informations qui arrive en même temps. Puis un peu comme Emma disait, c'est pas grave si t'enseignes pas tout de suite de prendre le temps de t'installer. Parce que quand mes, mes collègues ont senti une petite anxiété de ma part, il <rire> y en a quelques-uns qui m'ont dit prends le temps de t'installer. Mm -hmm. Prends le temps d'arriver. Puis euh, donc, on a beau avoir complété notre formation. Quand on arrive dans le milieu du travail, on en commence une autre. Mais, euh...
0: Merci à vous, quatre.
1: C'est mm -hmm. vraiment
0: un plaisir de ce soir, d'avoir pris du temps avec vous. Euh, quand vous êtes sur les bancs d'université, ça vous arrive d'échanger certainement sur vos professeurs et chargés de cours. <rires> certainement. Une ou deux. De temps en temps. Oui. Je veux juste vous dire que du côté des enseignants aussi, puis des formateurs, bien, on entend parler de nos étudiants. Puis vous êtes des étudiants qui, qui avaient fait une place, qui avaient laissé une, une belle empreinte à l'Université de Sherbrooke. C'est un beau plaisir de vous avoir reçu ce soir. Merci à chacun de
4: vous. Bien, merci, merci à tous. Merci, Fanny. Merci, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je prendrai... Un, deux minutes pour, euh, ben pour adresser des, des petits mots de remerciement plus spécifiques parce que cette, euh, cette belle soirée est vivante à cause de, de la collaboration de, de plein de belles personnes au sein de l'université. Donc, je me suis pris des notes parce que je ne voudrais pas oublier des gens. Euh, premièrement, euh, l'idée de ce soir vient euh, d'une discussion avec euh, Martin, Martin Lépine, avec sa collègue Judith, qui m'ont dit, ah, mais pourquoi on ne ferait pas une, euh, un épisode en direct? Donc, je vous remercie profondément toutes les deux. Pour, ça, ça vaut une main d'applaudissement. <rires> Il y a certainement mille courriels autour de, de l'organisation de cette soirée-là. Merci pour votre expertise, merci pour votre ouverture, surtout. C'est un très, très beau plaisir. Mais Merci à l'équipe ici de la petite salle de l'Université de Sherbrooke, particulièrement Geneviève, qui est aussi une, une maître dans l'organisation des événements. La personne qui est au son, j'ai oublié ton nom, Charles, je pense pas bonne dans les noms. Merci au personnel qui est là aussi. Juste avant, tantôt, quand vous êtes arrivés, il y avait Patrick Duchesne qui était ici pour faire de la musique. Donc, c'est un étudiant au deuxième cycle. Il a fait ses études au bac en musique ici, puis il est maintenant au deuxième cycle. Donc, Patrick a accepté de venir mettre une petite musique d'ambiance. Donc, merci. Habituellement, je vous disais que les épisodes étaient enregistrés à la petite, ben ici au studio d'enregistrement et c'est l'expertise de Daniel et de Chantal qui sont exceptionnels dans la matière du son, de la parole et de, c'est vraiment des, des personnes exceptionnelles qui font un très très beau travail. La bibliothèque GGC nous a donné une commandite ce soir, donc on va avoir des prix de participation dans quelques secondes. Donc, euh, les petits billets sont pour euh, des petits prix. Euh, les étudiants ont monté un groupe aussi euh, pour euh, faire une demande à la, au Fonds d'appui à l'engagement aux étudiants. C'est un fonds qui existe ici à l'université pour encourager les étudiants dans leur euh, projet d'innovation. Et à cause de ça, les étudiants ont eu une une bourse disons pour euh, les remercier de leur participation au balado pendant la, la séance tantôt on avait Fred qui est un étudiant en première année Fred est euh, mon aide technologique donc Fred et euh, merci Fred a pris des photos ce soir puis s'occupe des réseaux sociaux c'est un étudiant en première année dans notre bac aussi donc c'est vraiment un beau plaisir Merci à tous les enseignants, à tous les étudiants de l'an 1, de l'an 2 qui ont voulu participer. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis déjà en période de recrutement pour l'année 3. <rire> Alors, mes étudiants qui sont là, <rire> je vous ai à l'œil. <rire> Donc, merci à chacun. C'est vraiment à cause de vous que ces épisodes-là sont tous plus palpitants les uns que les autres. Puis, je prendrai le temps de remercier les miens. Hein? Donc, euh, mon petit groupe autour de moi qui est là au quotidien pour m'appuyer. Merci. Merci à chacun. C'est un plaisir d'être là. C'était une balado des apprentis sages.